0: Fangt nicht zu früh an, nicht schon im Februar, fangt wirklich erst Anfang März an, das reicht völlig und die Pflanzen wachsen stabil. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen
1: im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es gerne noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und kennt sich dementsprechend gut aus mit grünen Themen. Ich bin... Eigentlich Gartenanfängerin, aber mit jeder Folge werde ich ein bisschen mehr Expertin, weil Sabine mir immer so tolle Sachen erklärt. Hallo Sabine. <lacht> Hallo Paula. Ja, das freut mich auch, dass du schon so viel gelernt hast. Ja, ich habe eine gute Lehrerin an meiner Seite. Heute wirst du mir was beibringen über das eigene Vorziehen von Gartenpflanzen, also quasi Aussehen und Co., was alles
0: dazugehört. Ja, genau. Weil das macht auch ziemlich viel Spaß, finde ich. Und ja, es ist einfach eine schöne Sache. Ne? Warum ist das denn ein Thema überhaupt? Also was sind da die Vorteile daran? Also die Vorteile vom Selbstaussehen ist zum einen, dass es total Spaß macht, finde ich, so die Entwicklung anzugucken vom Samenkorn zur fertigen Pflanze. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich manche Sorten, die ich vielleicht gerne haben möchte, gar nicht bekomme. Also ich mag zum Beispiel gerne bei Kürbis diesen Muskatkürbis, den finde ich super lecker. Und ich mag nicht Hokkaido und nicht den normalen gelben Zentner oder gelber Riesekürbis. Und das sind aber gerade die Sorten, die angeboten werden. Und meinen Muskatkürbis muss ich meistens selber aussehen, sonst kriege ich den gar nicht. Und so ist es bei vielen anderen Pflanzen auch so. Außerdem habe ich gerne die Samen in Bioqualität. Da wird es dann auch schon ziemlich dünn mit dem Angebot. Also das ist so ein Vorteil. Ich habe einfach eine viel, viel größere Bandbreite an Auswahl, wenn ich selber aussehe. Und außerdem ist es tatsächlich natürlich auch noch viel preiswerter, als wenn ich die Pflanzen als Jungpflanzen kaufe. Man kennt ja diese Pflanzsamentütchen aus dem Supermarkt. Also ich glaube, sie hängen auch in der
1: Drogerie oder eben halt auch im Gartenhandel. Und wer was aussehen will, kauft sich die einfach. Aber wahrscheinlich haben sich die wenigsten Gedanken darüber gemacht, was sie da eigentlich kaufen. Also
0: diese Grundsatzfrage mal gestellt, was sind denn diese Samen überhaupt? Ja, genau. Was ist ein Same? Also ein Same ist immer das Ergebnis der Bestäubung. Und Befruchtung der Mutterpflanze. Das heißt, es kommen männliche und weibliche Saatguteigenschaften zusammen, wie bei Menschen. Und daraus entsteht etwas Neues. Das heißt, der, der Same ist immer das Ergebnis einer Mischung der beiden Elterngenerationen. Und meistens sind die Samen auch etwas anders, als ihre Elterngeneration war. Es sei denn, man hat samenfeste Sorten sozusagen, die bleiben immer gleich, weil die schon so lange gezüchtet worden sind, dass ihre Eigenschaften nicht mehr variieren. Also samenfeste Sorten kann man am besten selber weiter vermehren.
1: Was kann ich denn überhaupt alles selbst aussehen? Ein paar Special-Sorten hast du gerade
0: schon erwähnt, aber wo sind da die Grenzen gesetzt? Naja, im Prinzip kann ich ja sogar einen Apfelbaum aussehen. Nein, das nicht gerade, aber ich kann natürlich alles an Sommerblumen aussehen, hier so Ringelblumen, Astern, Zinien, so etwas und auch da eben in den verschiedenen Sorten schwelgen und vor allen Dingen bietet sich es aber an für Gemüse, sei es jetzt Salat, da gibt es ja auch sehr, sehr spezielle Sorten, die ich aussehen kann oder eben auch bei den fruchttragenden Gemüsesorten oder auch bei Gemüseraritäten wie diesem Palmkohl zum Beispiel, das kriege ich selten als Jungpflanze, das kriege ich eigentlich dann nur als Saatgut. Und noch viel seltener findet man es im Supermarkt oder auf dem Markt. Genau, also ich würde auch beim Saatgut immer wieder sagen, bitte nicht im Drogeriemarkt kaufen oder im Supermarkt. Das ist in der Regel keine gute Qualität und dann ärgert man sich, weil man hat ausgesät und da kommt vielleicht nur die Hälfte. Also da auch da macht es mal wieder Sinn, wirklich vielleicht einen Euro mehr auszugeben. Diese Samentüten kosten ja nun wirklich nicht viel und dafür gute Qualität einzukaufen. Gärtnern ist ja so ein schönes
1: Ganzjahresthema. Jeden Monat beschäftigt einen was anderes im Garten oder auf der Fensterbank. Ab wann kann ich denn aussehen? In welcher Jahreszeit ist das gut anzusiedeln? Also
0: im Prinzip geht es von März bis, ich sag mal, bis Oktober. Aber die Hauptsaison fürs Aussehen, wenn ich meinen Frühlingsgarten damit bestücken will äh, später, die Hauptaußerzeit ist eigentlich der März. Manche fangen auch schon im Februar an, das finde ich ein bisschen früh, weil es einfach noch sehr dunkel ist dann. Also die Tage sind noch so kurz und das merken auch die Samen, beziehungsweise dann die Keimlinge, die haben es dann schwer zu kräftigen Pflanzen zu werden. Die werden eher so, kriegen so ganz weiche, Stiele, weiche Blätter sind anfällig und so. Also ich würde mich wirklich, auch wenn ich mich selber auch immer zurückhalten muss, aber ich würde bis Anfang März warten und dann aussehen. Und Anfang März ist es nicht noch zu kalt zum Aussehen? Da könnte
1: ja immer noch mal ein Frost kommen, oder?
0: Ah, das ist super, dass du das nochmal erwähnst. Also wir sprechen jetzt erstmal nur über das Aussehen drinnen, also das Vorziehen Entweder im Gewächshaus, das dann auch möglichst beheizt oder zumindest frostfrei sein sollte. Und vor allen Dingen aber aussehen auf der Fensterbank drinnen, wo die nicht frostgefährdet sind. Was brauche ich denn für die Aussaat drinnen?
1: Reichen da einfach ein Samentütchen, ein Topf mit Erde und gut?
0: Ja, ein bisschen mehr braucht man schon natürlich. Also eine Saatkiste wäre ganz gut oder ein flacher Behälter. Das kann auch ein Tetrapack sein, wo ich unten Löcher reingemacht habe. Also das, da kann man auch ein bisschen kreativ sein. Da was, was verstehe ich unter einer Saatkiste? Einen größeren Behälter. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel ich aussehen will. Also wenn ich zum Beispiel Salatpflanzen aussehen möchte für zwei Reihen Salat im Beet, dann macht das Sinn, das nicht in einzelnen Töpfen zu machen, sondern in so einer größeren Schale, einer flachen Schale. Da gibt es sogar extra Aussatzschalen natürlich zu kaufen. Aber ich kann auch andere Gefäße nehmen. Wie gesagt, so ein Tetrapack, da kann ich auch schon etliche Samen unterbringen. Aber je nach Menge macht es vielleicht schon Sinn, sich irgendwann mal so eine richtig echte Aussaatschale zu kaufen. Die kann ich auch immer wieder verwenden.
1: Okay. Zurück zu der Liste,
0: was ich alles brauche für die Aussaat in Gefäßen drinnen. Genau, man kann auch einfach kleine Töpfe nehmen, die gibt es zu kaufen. Das kann Kunststoff sein. Schöner ist es natürlich, wenn es Tontöpfe sind. Wir brauchen ja nicht so viel Plastik einzusetzen, wenn möglich. Außerdem braucht man eine gute Aussaterde. Aussaterde ist grundsätzlich sehr feinkrümelig, also hat keine groben Strukturen, keine groben Fasern und ist auch nur ganz schwach gedüngt. Von Neudorf gibt es da die Neude -Hum. Aussaat- und Kräutererde nennt sie sich. Die ist natürlich torfrei, weil wir wollen ja auch die Moore schützen. Und die ist wirklich sehr, sehr, sehr feinkrümmlich für Aussaaten sehr gut geeignet. Es macht sehr viel Sinn, wenn man sich irgendeine Art von Etiketten besorgt. Irgendwas, womit ich kennzeichnen kann, was ich da gerade ausgesät habe. Das Samentütchen ist meistens aus Papier und vergammelt ziemlich schnell. Also irgendwas, vielleicht eine alte Tonscherbe, wo ich draufschreibe, welche Sorte das ist. Das macht Sinn. Dann einen ausgedienten Kugelschreiber oder einen sogenannten Pikierstab. Da kommen wir gleich noch zu. Und eine Gießkanne mit einer feinen Tülle, damit ich die zarten Pflänzchen schön vorsichtig angießen kann.
1: Okay, also wir haben jetzt alles beisammen. Wie gehen wir vor mit dem
0: Aussehen? Also wie immer bei allem, was man tut, was nie jemand macht, glaube ich, aber doch bitte tun, lesen, was auf der Packung steht. Da ste gibt es Infos zum Thema, was für ein Abstand ist da sinnvoll und so. Also bitte einmal durchlesen. So, und dann füllt man einfach das Gefäß, entweder die Schale oder den Topf und macht die Erde richtig schön eben. Da kann man auch so ein, vielleicht nochmal so ein Stöckchen nehmen, um, um es wirklich ganz plan zu machen. Dann drückt man es ganz leicht an. Die Profis unter uns, die das öfter machen, die haben vielleicht so ein Brettchen mit, äh, man kann auch ein Frühstücksbrettchen nehmen, damit das schön gleichmäßig angedrückt wird. Und dann... Der Hauptakt sozusagen, das, das Aussehen der Samen. Und da braucht man echt eine ruhige Hand, damit nicht alle Samen auf einen Platz ausgesät werden, sondern schön gleichmäßig verteilt und mit ganz gutem Abstand der Samen zueinander bitte aussehen. Was ist da so ein guter Abstand? Wenn ich mir einen kleinen Topf vorstelle, dann ist da ja nicht, nicht viel Abstand möglich auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich, irgendwie wusste ich auch, dass du diese Frage stellen würdest. <lacht> also das lässt sich so schwer sagen. So ein, so ein Kürbissame zum Beispiel, der ist ja fast einen Zentimeter groß oder 0,8 Millimeter oder so. Also ziemlich groß. Und der Same von einem Salat ist kleiner als ein Stecknadelkopf. Also beim Kürbissamen ist es so, das mache ich gerne in Töpfen und da packe ich einfach nur zwei Samen in einen Topf vom Durchmesser von so 5 Zentimetern und fertig. Bei der gleichen Topfgröße könnte ich aber zum Beispiel zehn Samen von einer Salatpflanze rein aussehen. Also da muss man so ein bisschen sich vielleicht rantasten, am Anfang lieber ein bisschen zu viel Abstand machen als zu wenig. Und man lernt sehr schnell, dass eben dann auch der Kürbiskeimling auch schon gleich so viel größer ist als ein Salatpflänzchen. Und wenn die Samen
1: jetzt auf der Erde liegen, muss ich die noch mit Erde bedecken oder reindrücken oder bleiben die
0: obendrauf? Ja, deswegen lohnt es sich, die Packung zu lesen. Die meisten muss man tatsächlich abdecken mit Erde. Und so ein Pi mal Daumen sagt man eigentlich in der gleichen Stärke, wie die Samen dick sind. Und entsprechend also bei dicken Samen ein bisschen mehr Erde draufgehen, aber letztlich nur ziemlich dünn. Es gibt ganz wenige Pflanzen wie zum Beispiel Basilikum. Das sind sogenannte Lichtkeimer und die decke ich eben nicht mit Erde ab, weil das kennen die nicht, das wollen die nicht und dann keimen die nur ganz schlecht. Das steht aber auf den Packungen drauf. Wenn ich ausgesät habe und Erde draufgegeben habe, dann noch mal leicht andrücken und dann ganz vorsichtig angießen. Vorsichtig deshalb, damit die Samen nicht ins Schwimmen geraten und dann sich, obwohl ich sie so fein gleichmäßig verteilt habe, dann doch zusammenfließen. Ja, und dann am besten noch mit einer Glasscheibe oder einer Folie die Schale abdecken und immer schön feucht halten. Kommen die dann nicht in Luftnot, wenn ich das abdecke mit einer Folie? Nee, das passiert tatsächlich nicht. Also du, du stellst wirklich tolle Fragen, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> Nein, also selbst wenn die Glasscheibe richtig gut abschließt, die kriegen genug Luft und äh, sobald die ersten Pflänzchen da sind, kann man die auch runternehmen, die Glasscheibe.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, auf die Gießkanne kommt eine feine Tülle. Aber wenn ich mich erinnere, als ich das letzte Mal kleine Kräutersaat ausgebracht habe, wenn dann die Pflänzchen so ganz, ganz winzig noch sind und dann gieße ich da drauf, dann habe ich das Gefühl, mit dem Wasser die ganze Pflanze kaputt zu machen. Ist das eine berechtigte Angst
0: oder nicht? Also es ist auf jeden Fall eine verständliche Angst. Aber es ist es so, mal so ganz unter uns gesagt, selbst wenn die Pflanzen beim Gießen dann... Umfallen zur Seite kippen, die richten sich wieder auf. Das kennen die ja auch von draußen, wenn da mal so ein Regenschauer kommt, so ein kräftiger, da kann das schon mal passieren. Aber es stresst die Pflanzen natürlich. Deswegen also so vorsichtig, wie es nur geht, das macht schon Sinn. Jetzt haben wir in ein paar Töpfe
1: mehrere Samen auf einmal getan und ich habe ein bisschen Insiderwissen, Deswegen kann ich das gut damit verknüpfen, dass du vorhin das komplizierte Wort pikieren benutzt hast.
0: Aha. Ich glaube, das kommt jetzt zum Einsatz, oder? Ja, wow, genau. Also das Pikieren habe ich in meiner Gärtnerlehre wirklich bis zum Erbrechen gemacht. Das war stinklangweilig, weil wir das tagelang gemacht haben. Aber wenn man das zu Hause macht, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Erklär doch erstmal, was Pikieren genau ist. <lacht> genau, also wir haben ausgesehen, die Pflänzchen wachsen, die Keimlinge sind hervorgesprossen. Und zuerst kommen die Keimblätter und danach kommen die sogenannten Laubblätter. Ab dann sehen die Blätter ein bisschen anders aus und haben schon so die typische Form. Und spätestens, wenn das erste Laubblatt, also insgesamt das dritte Blatt erschienen ist, dann kann man die Pflänzchen auseinanderpflanzen, weil dann wird es denen schnell zu eng. Und das ist damit gemeint mit diesem komplizierten Wort pikieren. Letztlich die Pflanzen auseinandersetzen, damit sie mehr Platz haben, um sich zu entfalten. Okay,
1: und dabei muss man sicherlich besonders vorsichtig sein. Wie läuft Pikieren?
0: Genau, jetzt kommt ähm, bei den Profis der Pikierstab, den man tatsächlich so kaufen kann im äh, Gartencenter. Oder auch bei den Anfängern der ausgediente Kugelschreiber ins Spiel. Den brauche ich dazu nämlich. Anfang tue ich damit, dass ich erstmal die Pflanzen gieße, damit die schön satt sind sozusagen. Und dann bereite ich die neuen Gefäße vor. Also das heißt, in der Regel pflanze ich die ja dann in größere Schalen oder meistens in Töpfe. Und die Töpfe sollten schön sauber sein. Also wenn ich die im letzten Jahr benutzt habe, nochmal schön auswaschen. Mit Erde füllen und dann... Also hier kann ich auch wieder übrigens diese torfreie Aussaaterde nehmen. Das ist ganz sinnvoll. Und dann kommt eben dieser Pekierstab in Gebrauch. Das heißt, ich schreite zu meiner Aussahtschale mit den Keimlingen, fasse den ersten Keimling nur am Blatt an. Und das ist jetzt echt wichtig, niemals so einen Keimling am Stiel anfassen, weil so zart kann man gar nicht anfassen. Man quetscht ihn leicht und dann ist er ziemlich schnell hin. Also wirklich mit zwei Fingern das Blättchen anfassen und dann diesen Pikierstab oder Kugelschreiber nehmen und in die Erde schieben und so diese Pflanze quasi raushebeln aus der Erde. Ich
1: habe noch keine genaue Vorstellung von so einem Pikierstab oder davon, wie so ein Kuli da eingesetzt
0: werden kann. Muss ich den irgendwie auseinanderbauen, den Kuli, oder einfach als quasi kleiner Mini-Hebel? Genau, das ist einfach nur ein Mini-Hebel oder stell dir eine Gabel vor, die ist halt nur ein bisschen breit am Ende, aber... Du schiebst diesen Kugelschreiber unter die Pflanze und hebelst dann tatsächlich nach oben, also drehst sie ein bisschen nach oben, damit die Pflanze rausgehebelt wird aus der Erde. Wenn du die Pflanze nur an den Blättern rausziehen würdest, läufst du ganz schnell Gefahr, dass die einfach abgerissen wird und die Wurzel drin bleibt. Deswegen, du willst ja die Pflanze mit ihrer Wurzel rausholen und dazu musst du in die Erde rein und es raushebeln. Okay, einleuchtend. Wie geht's weiter? Oft ist es so, dass die Pflänzchen eine sehr lange Wurzel haben und dann noch so ein paar kleine. Und diese ganz lange Wurzel, da ist es sehr gut, wenn man die mit den Fingerspitzen oder den Fingernägeln abknipst. Einfach wegmacht. Hintergrund ist, dass es für die Pflanzen sehr gut ist, wenn die ganz viele Seitenwurzeln machen. Und so eine lange Wurzel hindert die daran, Seitenwurzeln zu machen. Deswegen einmal abknipsen. Und dann vorsichtig immer noch an den Blättern angefasst halten, zum Topf gehen, der daneben steht, die Pflanze da reinsetzen, bis an die Stelle, wo die Blätter aus dem Stiel herauskommen, in das vorbereitete Loch senken, die Wurzel ganz gerade nach unten, die darf nicht umgebogen sein, und dann ein bisschen andrücken. Und dann habe ich diese Pflanze pikiert. Das ist ja dann doch gar nicht so schwierig. Nee, ist es auch nicht. Es ist kein Hexenwerk und die Pflanzen vertragen doch, glaube ich, mehr, als man denen so zutraut. Also das kriegt man gut hin. Und dann braucht man nur noch angießen und ist fertig. Und dann? <lacht> Wie lange muss ich dann warten, bis ich was ernten kann? <lacht> <lacht> Ein paar Monate dauert es dann schon. Also es ist ja jetzt immer noch, wenn ich das Aussehen Anfang März gemacht habe, habe ich vielleicht drei, vier Wochen später spätestens pikiert. Je nachdem, nach Pflanzenart dauert es länger oder weniger lang, bis die Pflänzchen da sind. Und die meisten Pflanzen, also Tomate, Kürbis, Sushini Paprika, die setze ich erst ab Mitte Mai ins Freie. Das heißt, bis dahin bleiben die noch geschützt auf der Fensterbank oder, wenn, wenn ich es gut habe, in meinem beheizten Gewächshaus. Und wirklich erst Mitte Mai raussetzen, weil vorher können noch ähm, Nachtfröste kommen und die können dann die ganze Pflanze dahin raffen. Und du hast gerade gesagt, nach dem Pikieren kommen die nochmal in die Anzuchterde. Das heißt, erst wenn ich sie wirklich rauspflanze, dann kommen sie in richtige Erde, in Anführungsstrichen. Genau, dann kommen sie in richtige Erde. Entweder ich pflanze sie, auch Tomaten kann man ja wunderbar auf dem Balkon ziehen, ich pflanze sie in einen großen Topf. Tomaten zum Beispiel wirklich in so einen mindestens 10 Liter fassenden Topf und dann auch in richtige, natürlich torfreie Tomatenerde oder Gemüseerde. Die ist dann auch schon ein bisschen vorgedüngt, sodass sie dann richtig durchstarten können. Das ist, wenn ich die in Töpfe pflanze und wenn ich die Tomaten zum Beispiel ins Beet pflanze, dann mache ich halt ein Loch, gebe etwas von der torffreien Neudehum, Tomaten und Gemüseerde hinein und dann setze ich die Pflanze rein, mache das Loch wieder zu und gieße an. Für das Auspflanzen von Salat habe ich noch einen Tipp. Ähm, Salat ist die einzige Pflanze, die man möglichst gar nicht tief setzen sollte, sonst kriegt die schnell Salatfäule. Das heißt... Wenn ich die in einem Topf oder in einem Gefäß habe und dann ins Freie pflanze, dann sollte ich die nur zur Hälfte in den Boden setzen. Und die andere Hälfte vom Wurzelballen darf durchaus rausgucken. Das macht denen gar nichts, aber dann sind sie weniger anfällig. Vielleicht noch eine Frage zu
1: der Anzuchterde. Die Anzuchterde, hast du gesagt, die ist besonders wenig gedüngt. Das heißt, ich muss auch, während ich die Samen anziehe, nicht
0: düngen? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Nee, in der Anzuchtphase brauchen die noch keinen Dünger und manche sind da sogar auch ein bisschen empfindlich. Also da braucht noch gar nicht gedüngt werden. Tatsächlich erst, wenn ich sie an den finalen Platz pflanze, erst dann würde ich mit dem Düngen anfangen. Okay,
1: du hattest am Anfang schon mal angesprochen, dass man selbst auch Samen
0: ziehen kann. Wie geht das? Können wir das noch mal kurz anreißen jedenfalls? Ja, total gern. Also es gibt einfach manche Sorten, von denen ist man so begeistert, die will man immer wieder haben. Und dann nimmt man sich natürlich selbst die Samen davon. Also bei Tomaten, Kürbis und so weiter ist klar, da erntet man die Früchte, da sind die Samen drin, die pulle ich raus. Dann trockne ich die und lagere sie dann gerne auch in Schraubgläsern oder in Papiertüten, die ich gut beschrifte. Trocken und dunkel. Wenn ich Pflanzen habe, die schnell die Samen fallen lassen, wie zum Beispiel Ringelblumen oder auch Glockenblumen, dann kann ich auch so einen Teebeutel so einen aus Filterpapier nehmen, da gibt es ja so größere zu kaufen, und stülpe die über den Samenansatz, knote die zu, binde das unten zu und warte dann gemütlich ab, bis der Samen reif ist und dann kann ich die ernten. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Was auch gut ist, ist, wenn man das Jahr draufschreibt, wann man geerntet hat. Es gibt äh, viele Samen, die bleiben jahrelang keimfähig, wie bei Tomaten. Aber bei Möhren zum Beispiel, die bleiben nur ein bis zwei Jahre keimfähig. Da sollte man dann schon wissen, aus welchem Jahr die Ernte stammt.
1: Das ist ja eigentlich echt genial. Man pflanzt einmal was an und kann es immer wieder
0: neu anpflanzen. Genau, das, das ist einfach super. Das ist natürlich auch preiswert. Es ist übrigens auch ein hübsches Geschenk für andere, wenn ich so Samen aus dem eigenen Garten mitbringe und hier, guck mal, meine beste Tomatensorte ever schenke ich dir. Das geht aber tatsächlich nicht mit allen Samen. Und zwar geht es nicht, jetzt kommt was für die Kenner oder die, die ein bisschen mehr wissen wollen, das gilt tatsächlich nicht für alle Pflanzen, denn es gibt die sogenannten F1-Hybriden, da muss man wirklich in Bio aufgepasst haben, um das noch zu wissen, was das war. Ja, also ich glaube gar nicht, dass ich das überhaupt im Bio mal gelernt habe. Also es gibt diese F1-Hybriden, die tatsächlich nicht gentechnisch verändert sind, obwohl sie sich so komisch anhören. Das ist eine ganz normale Züchtung, aber es ist eine Kreuzung zwischen zwei reinerbigen Elternsorten, also zwei unterschiedliche Sorten, die aber reinerbig sind die bringen einheitliche Nachkommen hervor, die besonders große Blüten haben. Zum Beispiel meine Mutter hat immer F1-Hybriden äh, bei Stiefmütterchen genommen, weil die gigantisch große Blüten haben. Aber die Nachkommen dieser F1-Hybriden spalten so auf, dass die, manche haben große Blüten, manche haben kleine, manche machen krüppelige Blüten. Also man kann sie nicht weiter vermehren. Das heißt, wenn ich einmal F1-Hybriden gekauft habe, habe ich die auch nur für die eine Saison, die lassen sich nicht weiter vermehren. Ich kann sie nicht immer wieder nehmen. Deswegen vermeide ich die. Ich brauche sie auch, ich brauche die Früchte auch nicht besonders groß, sondern am liebsten habe ich selber einheimische alte Sorten, die auch an unser Klima hier angepasst sind und die vielleicht schon vor Jahren bewiesen haben, dass sie lecker sind. Steht das denn auf den Saattütchen mit drauf, wenn das F1-Hybriden sind? Ja, das steht mit drauf. Die Gibt es ja auch eben für den Hobbygärtner, das sind oft Sorten, die in Profigärtnereien verwendet werden. Die haben dann auch äh, zum Beispiel den Effekt, dass die Früchte sehr gleichmäßig sind, damit die alle die EU-Norm, ich weiß nicht was, für Gurken zum Beispiel erfüllen. Aber es steht auf jeden Fall drauf, ja.
1: Okay, also mit einem kleinen Profi-Absatz zum Ende. Kommen wir <lacht> zu dem Ende, das für alle gedacht ist. Deine drei Top-Tipps, um Gartenpflanzen selbst vorzuziehen.
0: Ja, Tipp 1 ist, fangt nicht zu früh an. Nicht schon im Februar, fangt wirklich erst Anfang März an. Das reicht völlig und die Pflanzen wachsen stabil. Zweiter Punkt, alte Sorten verwenden, die sind meistens widerstandsfähiger und auch besonders lecker. Und drittens, selbst Samen ernten und immer wieder aussehen. Das kann
1: umgesetzt werden. <lacht> der Frühling kann kommen. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, ich vielleicht nicht alles gestellt habe, was euch interessiert, dann schaut am besten als allererstes in die Shownotes. Da listen wir nämlich noch mal alles auf und beantworten vielleicht schon die ein oder andere Frage. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann wendet euch am besten direkt an das Team von Neudorf. Entweder ihr schreibt eine Nachricht über Instagram oder Facebook oder ihr wendet euch an Neudorf direkt. Da gibt es zum Beispiel eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt. Die findet ihr am besten über die Homepage, nämlich neudorf.de. Und da helfen euch dann Sabines Kolleginnen und Kollegen gerne weiter. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.